0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darles la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hagamos una reflexión acerca de Ucrania. Todos seguramente en estos días hemos escuchado acerca de la invasión que Rusia como país está teniendo en contra de Ucrania, que es un país vecino de Rusia, y que durante alguna época perteneció a la confederación de comunidades que estaban congregadas en lo que era la URSS que hace algunos años tuvo una reestructuración, por llamarlo así y tuvo algún desmembramiento de varias porciones, espacios de tierra que fueron liberados o conquistados, o cedidos, cualquiera que haya sido la circunstancia, llegaron a convertirse en países independientes e individuales, o al menos es contra lo que han estado luchando durante muchos, muchos años. El tema de Ucrania con Rusia siempre ha estado tenso, es un tema que tiene muchos años, y que seguramente va a continuar teniéndolos independientemente de cuál sea el resultado de lo que en este año 2022, en este primer trimestre del año 2022, está sucediendo en aquella parte del mundo, en el continente europeo, muy hacia el norte, pero finalmente en toda aquella área, en toda aquella región, pero que al final del día pertenece al mismo planeta Tierra, en el que habitamos tú que ahora me escuchas y yo que ahora te hablo. Son muchas las expresiones, los comentarios, las teorías, las tesis que existen en torno de quién tiene la culpa en este conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente de Ucrania, que por cierto es muy joven porque creo que ronda en los 40 años o un poco más, Surgió de un programa de comedia, un comediante de aquel país que tenía mucha popularidad, como puede ser cualquier comediante en cualquier país donde tú ahora me escuches, que son más de 20, por cierto, a los que llegamos a través de este podcast. Seguramente en tu país existe un comediante o varios que son muy populares y este comediante tuvo el tino, la suerte o lo que haya sido de participar en una serie, en donde él encarnaba al presidente de esa nación de Ucrania Entonces fue tal el gusto y el arrastre que tuvo entre la gente Que se lanzó para ser candidato a presidente y ganó Y parece ser que de alguna manera abrumadora, pero ganó Hay quienes dicen que su inexperiencia en el ámbito diplomático, político, económico y hasta social, lo ha llevado a cometer torpezas y una de ellas mencionan sus detractores o los analistas políticos internacionales y que conocen de estos temas. Dicen que esas equivocaciones o esas faltas de cálculo o de tino son los que lo han llevado a enfrentarse a un monstruo como es Rusia que es comandado por Vladimir Putin Un presidente que Encabeza A una nación muy poderosa En temas económicos Políticos Sociales Y sobre todo bélicos Porque tiene uno de los ejércitos Mejor armados Y mejor preparados De todo el planeta tierra Siempre hemos escuchado Que Estados Unidos y Rusia Son países antagónicos Que siempre ha existido Un... Encono entre ambos, quizás no al punto del odio, pero sí de grandes diferencias. Y en los últimos años o quizá un par de décadas, China ha venido a ocupar un lugar muy importante en todos los ámbitos que solamente Rusia y Estados Unidos eran los que mandaban o marcaban el paso. Aquí da, da igual quién tiene más poder. O quién tiene más armamento, o quién tiene más criterio. Lo cierto es que, como siempre, la gente, la gente de a pie como tú y como yo, y como esas personas que estamos viendo en los videos que verdaderamente estremecen y nos parten el corazón, están huyendo de sus casas, están dejando sus pertenencias y están perdiendo su vida. Es increíble hasta dónde puede llegar la ambición humana, cualquiera que sea la razón, para que no importe la vida de uno solo, uno solo de los habitantes de cualquier lugar, de cualquier región, para tratar de avasallar y de conquistar. La cantidad de muertos o de bajas, como se le llama en un término de guerra, como si se tratara de un juego, de estos que los jóvenes practican, en los televisores o en sus aparatos celulares. Las bajas, las muertes de estas personas que han perdido la vida en medio de combates, que no son otra cosa que asesinatos, son muchos. Decenas, cientos y seguramente con el paso de los días se pueden llegar a convertir en miles. Hasta este momento que estamos hablando de la primera semana segunda semana de marzo la primera quincena del mes de marzo son ya casi dos millones de personas que han salido huyendo de Ucrania y son muchísimas más, cientos de miles más que quieren hacerlo pero con ese fuego que ya está tan encarnizado entre la defensa de Ucrania y la invasión de Rusia quedan atrapados en medio y están perdiendo la vida o están teniendo que atrincherarse en cualquier lugar que les pueda significar un poco de seguridad Nunca en la historia de la humanidad una guerra ha tenido algún principio de lógica que haya sido para bien. Siempre tenemos la idea de que hay uno más fuerte, uno más malo, uno más bueno y uno más débil. Pero lo cierto está que cualquier persona, cualquiera, tú y yo, somos débiles y pequeños ante un tanque de guerra, ante un misil o ante una persona que aunque no tenga nada en contra tuya o mía, tiene la orden de disparar y de matarte definitivamente la conciencia humana se ha ido perdiendo siempre ha estado extraviada pero en los últimos 50 años se ha perdido de una manera brutal hoy por hoy lo único que importa es el poder en la fama en la fortuna al costo que sea nosotros quienes hemos tenido la fortuna de no vivir en franjas o en zonas de guerra solamente vemos esto como un video, como una especie de serie y lo más que hacemos es decir, ay pobre gente, nos puede llegar a lastimar yo la verdad lloro cada que veo esos videos, es en verdad yo lloro porque me imagino a mi madre, me imagino a mis sobrinos, me imagino ¿sabes? a la gente querida para ti y que de pronto escuchas una sirena y tienes 5 minutos ¿qué digo 5 minutos? 20 segundos para tomar lo más importante o que tú consideres que puedes llevarte y salir huyendo hay lugares que tienen refugios que tienen búnkers que tienen sótanos y muchas cosas más pero la gran mayoría no tiene acceso absolutamente a nada de eso entonces ¿qué harías tú si de pronto hay una sirena o tocan las campanas o yo no lo sé a través de las redes sociales, que hoy son los medios de comunicación efectivos, prontos e inmediatos, te dicen: tienes que salir de tu cuadra, de tu colonia, de tu estado en este momento, porque va a ser sujeto de un ataque, de un ataque de guerra. Entre que a lo mejor lo crees o no lo crees, ¿qué te llevarías? Digo, si tienes pequeños, pues asegúralo de los niños: un suéter, una chamarra, algo de alimento, qué sé yo, para ti a lo mejor también algo, no lo sé. Y salir a correr. Yo, hace unos momentos antes de grabar este podcast, estuve viendo unas imágenes de la BBC de Londres donde se ve claramente cómo un misil ataca a civiles, a personas que estaban tratando de huir. Papás, abuelos y niños que quedaron muertos con sus mochilas y con sus maletas a un lado. De verdad, te lo juro por Dios, se me estremeció el corazón. Y dije en esa pequeña maleta Llevaban sus ilusiones de vida En otro lugar Tratando de salir de su casa De su espacio De su ciudad De su tierra De sus raíces Y encontraron la muerte en la esquina Como si se tratara de un animal Que estaban cazando en la selva ¿Quién va a ganar esta guerra? No lo sé La lógica indica que el gigante Que es Rusia pero por otra parte también está la Unión Europea, que está muy pendiente, muy prudente, muy discreta. Está la OTAN, que es un organismo del Tratado del Atlántico Norte. Y está el mundo observando. El mundo sigue girando y desafortunadamente así tiene que ser. Pero yo me pregunto, ¿para qué entonces existe un organismo tan costoso como la ONU? la Organización de las Naciones Unidas, o la OEA, la Organización de Estados Americanos, o tantas y tantas más que hay, ¿para qué existen si cuando deben de hablar, de manifestarse, no lo hacen? Yo no sé quién tenga la razón, pero siempre el más débil es el que pierde, siempre, siempre. Y en una guerra, absolutamente nadie sale ganando. Es muy fácil saber cuándo inicia una guerra. Pero es muy difícil saber cuándo va a terminar. Porque pueden durar meses o incluso años. Desafortunadamente, la Tercera Guerra Mundial, que yo creo que en algún momento va a llegar, desatada por la furia del contrario, del diablo, de Satanás, o como tú lo conozcas, asusando a las mentes y a las personas que quizás en otros tiempos eran buenos o no eran tan malos como en la actualidad, para que no les importe nada, y mejor dicho, les valga madres, y ataquen y maten y provoquen una catástrofe mundial. ¿Quién podría sobrevivir a un ataque nuclear, entre continentes, entre naciones? No lo sé. Pero lo cierto es que los países que menos preparados están o estamos, seríamos los más perjudicados. Aquí no se trata de quién es más débil o quién es más fuerte, sino de quién puede tener un poco más de sentido común, de razón o de corazón. Ciertamente quienes inician las guerras no lo tienen. Yo no me atrevo a opinar si están en lo correcto, en lo cierto o no, porque solamente en esas regiones y en esos lugares del mundo se saben y se conocen los antecedentes. Pero algo que sí me queda muy claro es que la mezquindad del ser humano ha sido desde Caín y Abel hasta nuestros días. Lo único que tú y yo podemos hacer es orar, pedirle a Dios, a Dios Padre, a Yeshua, al Espíritu Santo o al Dios en el que tú creas, que nos ayuden a detener esta barbarie. Yo durante las próximas semanas, un par de semanas o menos, estaré iniciando un viaje a Europa que teníamos proyectado desde hace tiempo, unas primas, un primo y yo. Discutimos mucho sobre la eh, oportunidad o no de ir a Europa en un momento de tanta tensión, y después de consultar a algunos amigos, sacerdotes, legionarios de Cristo en Italia, en Roma, en Francia, y en algunos otros lugares, España, nos dijeron, no hay ninguna razón por la que no lleven a cabo su viaje, no lo cancelen, no en este momento, las cosas evidentemente pueden cambiar, están tensas, hay preocupación en la Unión Europea, pero no hay razón por qué se detengan. Entonces tomamos la decisión de sí aventurarnos a ir a ese viaje, y yo más que ir a pensar en retratarme en la Torre Eiffel o en la Fuente de las Cibeles o estos lugares que por cierto ya conozco, pero que hace muchos años no, no he vuelto por estar al pendiente y al cuidado de mi madre, quiero ir a mostrar, a hablar, a contar a la gente que me sigue en las diferentes redes sociales y seguramente grabaré también podcast allá, lo que está sucediendo, lo que se percibe y también algunos datos históricos sobre cada una de esas esas ciudades, esos lugares, esos países por los que habremos de estar, si Dios así lo permite. Si por alguna razón algo pasara o algo me sucediera, pues al menos queda un pequeño legado a través de los podcasts, de los en vivos y todo lo que hay en YouTube y en muchas redes de mi, de mi parte, de su servidor, para que alguien le pueda servir en algún momento. Lo único cierto y que me queda claro es que lo que le está pasando ahorita a ellos nos va a pasar a nosotros en algún momento nadie estamos entre nubes nadie estamos entre algodones todos los seres humanos estamos sujetos a que nos pase exactamente lo mismo y seguramente nos va a pasar y nos debe de pasar porque en el cielo no hay consentidos hay elegidos y el único consuelo es que todas esas personas que sufren y que pierden la vida en estas circunstancias y en este tiempo tengo la certeza que Dios los abraza con su misericordia para recibirlos en el cielo. Momentos de angustia que pueden ser muchos o pocos, pero que van a ser compensados en la eternidad. Y aquellos que osan levantar su mano en contra de los más débiles, también se van a tener que enfrentar a la ira de Dios. Pero mientras estén vivos, también tendrán acceso a la misericordia de Dios. Yo te invito a ti que ahora me escuchas, a que oremos cada que tengas tiempo cada que te acuerdes quizá no estar viendo tantas noticias porque nos altera nos pone nervio, nos causa angustia y no podemos hacer nada porque no podemos hacer nada desde acá ni tenemos ninguna autoridad para que el conflicto se resuelva pero la oración es mucha más mucho más poderosa que la intención de los líderes que están enfrentados en este momento oremos unos por otros todo el tiempo porque eso es lo único que nos puede a nosotros ayudar a concluir o a mover los corazones de las personas que tienen en sus manos los hilos y el destino de la humanidad. Paz y bien para todos ustedes, siempre.